0: Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. In den letzten Monaten konnten wir die wachsende Armut rund um die Hyperinflation des Jahres 1923 verfolgen. Kein Tag, an dem sich nicht zahlreiche Artikel der Hauptstadtzeitung mit steigenden Lebensmittelpreisen, verpuffenden finanzpolitischen Interventionen und Einblicken in bitterste Armut beschäftigten. In der Vorweihnachtszeit aber sorgte die Rentenmark für die lang ersehnte Stabilität der Währung, was wir ganz anschaulich mit den nicht mehr steigenden Preisen der Zeitung belegen können. In der Regel wird der Preis nun neben Mark auch in Goldpfennig angegeben. So etwa bei der heutigen Ausgabe des Berliner Tageblatts vom 16. Dezember. 25 Goldpfennig oder 250 Milliarden Mark. Und in ihr finden wir auch nach langer Zeit einen hoffnungsvollen Bericht über das wieder steigende Kaufverhalten im Einzelhandel, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Paula Rosaloi beschreibt für uns die Eindrücke vom Shopping vor 100 Jahren.
1: Es wird wieder gekauft. Umschau in den Geschäften. Berlin. Diese Stadt der angeborenen Skepsis trägt jetzt einen Schimmer von Zuversicht im Antlitz. Wenn man zwischen fünf und sieben durch die Straße geht, spürt man diese Wandlung am deutlichsten. Es ist, als wäre seine Bevölkerung nach schwerer Krankheit zwar noch nicht genesen, aber auf dem Wege dahin. Als seien ihr die ersten Ausgehstunden ärztlich verordnet worden. Das Elend derer, die nicht im Erwerbsleben stehen, ist nicht geringer geworden, aber die Mehrzahl der Tätigen, der Verdienenden, fühlt sich schon entschieden wohler, seit ihnen das Pflaster einer stabilen Währung auf die Wunden geklebt wird. Das Fieber hat nachgelassen und die Angst vor dem Morgen ist einer ruhigeren, selbstverständlichen Disposition gewichen. Wenn hier äußere Eindrücke festgestellt werden, muss man sich aber hüten, daraus den Schluss einer überwundenen Notlage zu ziehen. Es wird wieder gekauft. Und es wird sogar etwas mehr gekauft, als wir es erlebt hätten, wenn uns das Festmarkgeschenk nicht gerade um die Weihnachtszeit beschert worden wäre. In den Geschäftsstraßen, wo der Puls am stärksten klopft, schiebt sich die schwarze Menschenmauer vorwärts. Die Leipziger Straße vom Spittelmark bis zum Potsdamer Platz ist in Vorkriegszeiten auch nicht voller gewesen. Dass Zehntausende im Mittelpunkt Berlins Zusammenströmen trotz der wenigen Straßenbahnen beweist, wie viele den Weg zu Fuß gemacht haben. Überall, wo man die Kaufenden in den Läden beobachtet, spürt man, wie bedachtsam gewählt wird, wie jeder die Gegenstände gewissenhaft prüft und wie er in Gedanken kalkuliert. Leicht wird das schwer verdiente Geld nicht ausgegeben. Man sieht es dieser Bevölkerung an, wie kaufentwöhnt sie ist. Als wenn sie erst seit gestern im Leben stehen und zum ersten Mal Geld ausgeben, so unbeholfen sind manche geworden in diesen Jahren der Entbehrung. In den großen Warenhäusern stehen die Drehtüren zwischen vier und sieben nicht still. Die Fahrstühle können nicht so viele Menschen schlucken, wie sich ihnen anbieten. Und auf den Treppen knattert ein gedämpftes Trommelfeuer von Schritten. Wo noch vor vier Wochen finstere Etagen gähnten in den Kaufhäusern, ist wieder Licht und Leben. Es gibt hier keine Treppen mehr, die gesperrt sind, keine Verkaufsräume, die durch Barrieren verstellt sind. Was gekauft wird, sind meist Gegenstände des täglichen Bedarfs. Nicht in erster Linie Lebensmittel. Die Jagd nach dem Vorrat hat aufgehört, man hat es auch nicht mehr nötig, Angstkäufe in Konserven und haltbaren Esswaren vorzunehmen. Man lebt wieder von der Hand in den Mund und jene Begnadeten, deren ganzer Sinn auf die gefüllte Speisekammer bedacht war, die noch vor drei Wochen jede Billion in Lebensmittel verwandelten, sie lichten die Reihen des häuslichen Vorrats. Weil augenblicklich nicht mehr Lebensmittel gekauft als gegessen werden, deshalb ist in den Geschäften wieder alles zu haben. Nachfrage ist wieder gleichbedeutend geworden mit Bedarf. Jetzt geht man vielmehr daran, die Lücken zu stopfen, die in Wäscheschränken und Kleiderspinden klaften. Bettwäsche, Hauswäsche, Leibwäsche, das sind gesuchte Artikel weiter Gardinen, Portieren, Decken, Teppiche. Man kann aber auch nur das Notwendigste kaufen. Wer zerrissene Tischtücher und zerrissene Bettbezüge hat, denkt nur an die Bettbezüge. Man erneuert reduzierte Unterwäsche und stellt die Oberhemdenwünsche einstweilen zurück. Man legt sich endlich wieder wollene Sachen zu. Die Nachfrage nach Wollkleidern ist groß. Es scheint so, als wenn die Damen stärkeren Anteil am Absatz haben. Aber das ist gewiss auch früher so gewesen. Die Lederwarengeschäfte verkaufen mehr Handtaschen als Brieftaschen. Zum Reigen der Branchen, deren Zuspruch gewachsen ist, gehören auch die Schuhgeschäfte. Es werden sogar wieder Bücher und Schreibwaren gekauft. Es bleibt aber fraglich, ob daraus schon eine Wiederbelebung des Geistes hervorgeht. Weniger Wert wird darauf gelegt, sich das Heim mit Bildern und Skulpturen zu schmücken. Dagegen herrscht Hochbetrieb in den Glas- und Porzellanlagern. Tassen und Teller gehören zu den Dingen, die nicht ewig halten, wiewohl sie aus sich selbst heraus nie das vorzeitige Ende wollen. Der Kulturmensch, der den Bettbezug bejaht, muss auch die Suppenschüssel bejahen. Und so nimmt in den Porzellanlagern der Warenhäuser das Klimpern der Gläser und Tassen jetzt kein Ende. Man weidet sich an dem guten Klang der zerbrechlichen Sachen, die auf dem häuslichen Esstisch sehr bald den beinahe unvermeidlichen Stimmwechsel bekommen. Zum gut gehenden Schirmgeschäft gehört eine kräftige Regenperiode. Es genügt nicht, dass der Himmel grau ist, ohne seine Konsequenzen daraus zu ziehen, es tagelang regnen zu lassen. Seit gestern regnet es wirklich und so mancher Schirm wird noch gekauft werden. Der Spazierstock ist anscheinend aus der Mode gekommen – die Herren vergraben die Hände lieber in die Manteltaschen, als sie am Griff eines Stockes frieren zu lassen. Für die Damen Hüte setzt die Rentenmarkperiode zur falschen Zeit ein. Weihnachten liegt in Bezug auf Hutwünsche schon hinter der Wintersaison, die im September anfängt, und vor der Frühjahrsaison, die im Februar anfängt. Aber die Herren scheren sich nicht um die Saisonvorschriften, Sie benutzen die Gelegenheit, ihren Kopf endlich mal wieder neu unter Dach zu bringen. In diesem auf Zweckkäufer eingestellten Augenblick bleiben Gold- und Silbersachen Dinge, die man nur im Schaufenster betrachtet. Hin und wieder schwingt man sich zu einer bescheidenen Preisfrage auf. Seltener wird ein Kaufgeschäft perfekt. Dabei spielt aber die Gegend eine Rolle. Im Westen werden selbstverständlich Mehrringe, Uhren und Armbänder nicht nur bewundert, sondern auch gekauft. Die Juweliere in den Stadtteilen mit Geldnot sind schlechter dran. Bei ihnen blüht nur das Reparaturgeschäft. Mit dem heutigen Tag tritt das Weihnachtsgeschäft in sein entscheidendes Stadium. Berlin verbringt diese Tage auf der Straße und in den Geschäften. An den Kassen wird der Andrang noch größer werden, aber es ist doch nicht mehr der Andrang von damals, wo ein Menschenknäuel sich von jeder einnehmenden Dame hinter Glas ballte, wo zehn Hände gleichzeitig Geld auf die Zahlbretter schaufelten und wo es ein Stoßen und Schieben und Schimpfen gab. Es ist die Disziplin, die jetzt zur Zahlung drängt, die stets von rechts herantritt, in einer Reihe steht und sich nicht vordringt aus Bescheidenheit oder weil man weiß, dass man damit kein Glück hat bei den Nebenmenschen. Wir haben nicht umsonst fünf Volontärjahre durchgemacht. An den Hausfassaden, zwischen den Schaufenstern und vor den Ladeneingängen steht das andere Berlin mit entblößtem Haupt und jämmerlicher Miene. Mit dem Kleingeld, wofür die Käufer nichts mehr kaufen können, tritt diese Armut dann in ihre Bettlerweihnacht.
0: Das war es vom doch wieder Fahrt aufnehmenden Weihnachtsgeschäft. Ach, lasst mich doch in Ruhe mit diesem Weihnachtsgeschäft, diesem Weihnachtskaufrausch. Das Einzige, was Sinn ergibt, ist ein interessantes Projekt zu beschenken. Etwa uns. Also auf zum Crowdfunding über Start Next auf den Tag Genau 1924. Bis morgen.
1: Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.